Al mismo tiempo, un, dos, tres, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi fabricante, dígale. Ahí paradito, quiero que lea conmigo. Mire, no vaya ni a parpadear porque aquí se va a perder cosas muy poderosas si usted me está ahí en dos aguas. ¿verdad? La gente de atrás... Ponga mucha atención, si alguien que está al lado suyo está hablando porque los de atrás se quedan atrás por alguna razón O llegaron tarde o no les gusta que nos veamos cara a cara <risa> por alguna razón Dele un coscorrón así si lo escucha hablar porque nos vamos a concentrar ¿ok? Vamos Mateo 12, 29 al 30 Dice porque cómo puede alguno Entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes Jesús hace, hace eh, nos invita a, a ponerle mucha atención a esa película ¿Cómo se llamó la, la de los 13 ladrones eso y los 12 ladrones? Comenzaron con 11 ¿verdad? Ocean 11, después Ocean 12 y después pasó Ocean 13 Expertos en el robo Entonces Jesús nos dice pónganle atención a lo que les voy a decir Porque ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Y saquear sus bienes. Pregunta a Jesús. ¿Cómo, cómo, cómo le, le hace alguien para meterse a la casa del hombre fuerte y saquearle los bienes? Si primero dice no le ata. Entonces Jesús aquí nos está dando claves importantes. Y entonces dice podrá, podrá saquear su casa. Mire qué tranquilo dice Jesús. Amarra, amarramos al dueño de la casa y lo saqueamos. Dice el verso 30. Como ya lo amarramos, hay que saquearlo. Verso 30. El que no es conmigo, dice, contra mí es. O sea, el que no le va a meter mano a saquear a este tipo, después de que lo amarremos, el que no le va a meter mano, entonces, es contrario a mí. Y el que conmigo, dice, no recoge, ¿qué dice? Desparrama. Quiero que le ponga mucha atención a eso. Vamos a leérselo en una versión más comprensible. Si alguno quiere robar lo que un hombre fuerte tiene, dice la traducción lenguaje actual, tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre y después podrá robarle todo. El que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan. O sea, aquí ya no es. Oiga lo que dijo antes. El Dice el que no es conmigo contra mí es El que conmigo no recoge dice en esta versión Pero aquí ya la pone más clara El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan Entonces de recoger qué está hablando Jesús Diga conmigo almas, conversiones Él no está hablando aquí hermanos de, de la, robarle la lavadora eh, la refrigeradora, el televisor, el microondas A alguien, aquí está hablando de quitarle almas Pero mire cómo Jesús lo pone Lo pone de una, usa una palabra bien interesante Dice recoger, no dice ganar 
términos que nosotros usamos Vamos a ganar almas este, No, él no dice no se ganan almas Dice él se recogen ¡Qué cambio! No se bajan aguacates Simplemente recójalos Ya no tiene que andar con piedra, con garrote En el suelo están Eso es lo que está diciendo él Pero vamos a terminar Dice el que no me ayuda a traer a otros para que me sigan Es como si los estuviera ahuyentando Siéntese Vamos a Si a usted le extraña por qué yo no oro después de, de leer la palabra es, es porque para qué hermano si uno debió haber orado Cuando comenzó a preparar el mensaje verdad <ríe> Y ahora ya aquí hay que repartir Está conmigo cuando nos enfocamos mucho nosotros y, y, y nos enfocamos al grado de ser efectivos Hacemos temblar el infierno Hermanos lo hacemos temblar Este lugar pasó cinco años vacío Y ahora está repleto de hijos de Dios Dígame si no hay razón para que el diablo tiemble Esta debe de ser nuestra temporada de decidir vivir una vida enfocados Diga conmigo esta tiene que ser mi temporada Yo no sé usted hermano pero yo me harté de fracasos Me harté de, de perder aquí, me harté de perder allá Me harté de que hablaran de uno y que no, que no va a poder Que no va a salir adelante, yo ya estoy hasta aquí de eso Ahora tenemos que cambiar esto Y tenemos que cambiar la temporada esta tiene que ser una temporada diferente Ya ese asunto del evangelio De que hermanos Hay gente que pinta el evangelio tan complicado Lo pintan de una manera como que si fuera una guerra Entre Estados Unidos y Rusia Y no es así Yo se la voy a pintar diferente en esta noche ¿Sabe qué queremos nosotros decir a veces cuando decimos Ese hermano está encendido ¿Qué queremos decir cuando decimos eso? Estamos diciendo ese hermano está enfocado Entonces para que la gente haga buenos comentarios de usted Enfóquese ¿Sabe qué queremos decir cuando decimos Ese hermano no es ni la sombra de lo que era antes? ¿Qué, qué estamos queriendo decir con eso? Ese hermano está ya sea desenfocado o enfocado Si está haciendo el bien Enfocadísimo si está haciendo el mal perdió el enfoque Ahora sabe qué queremos decir cuando decimos estamos en avivamiento Quiere decir estamos enfocados avivamiento quiere decir fuego ¿Mm? Avivamiento quiere decir fuego entonces para que haya fuego Tenemos que traer leños secos, leños secos el fuego y la lupa verdad Y reducir todas esas oh, rayos solares aglomerarlos en un solo punto y pa Eso quiere decir avivamiento y avivamiento es lo mismo que enfoque Entonces la pregunta que algunos tal vez se hacen es ¿Y cómo lo logramos pastor? ¿Cómo nos enfocamos? ¿Cómo tengo éxito yo en el enfoque? Y para eso le he traído esta prédica A cada uno de ustedes se le dio un bosquejo Si no lo tiene Si no lo tiene levante su mano y le van a llevar uno Allá hay unas manos, lléveselo a las manos que están levantadas Número uno De lo que quiero que hablemos Entendamos este asunto del gran robo, escriba ahí Entendamos el gran robo de lo que Jesús nos está hablando Si entendemos el gran robo del que Jesús nos está hablando Hermanos 
vamos a avanzar en este asunto de, 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 de entender el enfoque Dice el verso 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo Escuche Cuando Jesús resucita Póngase a pensar usted Usted se muere Y se murió y no le quedó chance de escriturar nada Había una propiedad que la tenía a nombre de su mamá A nombre de su hermana Y, y se fue y eso quedó así al azar Cuando usted resucite si, le si tuviera la oportunidad de resucitar ¿Qué es lo primerito que haría? Buscarse un abogado Y poner las cosas en orden ¿Sí o no? Pero eso no es lo que Jesús hizo Dice lo que Jesús hizo fue Abrió la boca y dijo Quiero que me entiendan Diga conmigo Toda potestad me es dada En el cielo Y en la tierra ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito eso? En su palabra Jesús lo dijo Escrito en su palabra Respaldado por Dios ¿Lo creemos sí o no? Creámoslo entonces Y si lo creemos Eso nos va a ayudar a enfocarnos Tenemos que creer eso Toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra Ok Ahora que Jesús dice bueno Como ya tengo ya Amarré al hombre Lo saqué Ahora no hay nadie que me estorbe Toda potestad me es dada Ahora vamos a hacer Lo que siempre hemos querido hacer desde el cielo ¿Qué es lo que siempre el cielo ha querido hacer? Predicar el evangelio Por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo O sea cuando Jesús venció en la cruz Cuando a Él lo matan, lo crucifican Fíjese que Satanás dice Dicen los expertos que jamás en la historia de la humanidad se había concentrado tanto el mal como en el día que Cristo fue crucificado Tal fue el caso que casi desde las nueve de la mañana se hizo de noche Se oscureció todo, eran demonios por todos lados Eso, eso era un complot hermanos, eso era, eh, es, es, si, si hubiéramos podido ver la fuerza demoníaca toda Toda la potestad demoníaca se reunió en Jerusalén ese día para ver a Jesús morir. Mire qué tremendo. Y cuando Jesús está allá en la cruz, con las manos abiertas, clavado de las manos, clavado de los pies, coronado con una corona de espina, traspasado con una lanza y Jesús ya le salió agua y sangre, Satanás dijo hagamos fiesta muchachos, porque nos acabamos el plan de Dios. Eso fue lo que Satanás dijo, se acabó De repente entierran a Jesús, el diablo comienza a celebrar me imagino Pasa el primer día, pasa el segundo día, pasa el tercer día Cuando se le revirtió todo el enemigo, aparece Jesús otra vez Y aparece no como antes, aparece victorioso Toda potestad me es dada o sea la cosa cambió muchachos El diablo creía que me tenía vencido Pero lo que no se dio cuenta es que quien lo amarró fui yo Ahora lo tengo bien amarrado Y ahora vamos a saquear Quiero explicarle un poquito cómo hacían los grandes ejércitos Si por ejemplo Babilonia atacaba a Egipto y Babilonia ganaba a Egipto 
los babilónicos iban y sacaban todo el oro, toda la plata, todas las cosas de valor eh, Como por ejemplo aquí tenemos algunas cositas, todas las cosas de valor la, Los babilónicos no iban a hacer una guerra para robarse sus cositas Pero para darle un ejemplo Ellos saqueaban todo y cuando saqueaban todo entonces se repartían el botín ¿Qué fue lo que hicieron cuando supuestamente vencieron a Jesús en la cruz? ¿Verdad que rompieron una túnica y, y se la repartieron? Porque supuestamente el imperio romano había vencido el, el reino de Jesús Sin darse cuenta que tres días después Jesús está diciendo Toda potestad me es da Si yo quiero aplasto el imperio romano ahora sí, aplasto a lo que yo quiera Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan dice Jesús Es que el diablo está amarrado ¿Está conmigo? Bueno, lo vamos a llevar suavecito porque es que esto tenemos que amarrarlo bien. Es que cuando nosotros estamos enfocados, mis amados hermanos, todo nos va bien. Mire, yo debato para ver cómo le pongo un poquito de, de comino y esto al mensaje y, y a ver qué le agregamos. Y a veces me gusta agregarle un chistecito ahí para ver si, si le levantamos el ánimo a usted. Y, y dije, ¿qué les cuento este domingo? Y me puse a buscar. Y entonces me topé con este tipo que dice que ya había aplazado el examen de sacar su licencia de conducir 10 veces. Y andaba frustrado y dijo, démosle la bienvenida a los que nos ven en las cámaras. A los que nos ven en todo Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, España, el Caribe. Bienvenidos. Termino y dice que se juntó con un amigo y le dijo me rindo Diez veces he aplazado el examen y no he podido y ya no voy a intentarlo otra vez Y le dijo haceme caso le dijo es fácil un amigo mío le dijo fue a sacar el examen Y allí donde sacó el examen hacen una cola vete temprano y asegúrate que si no ser el primero Sino ser el, el segundo o el tercero porque los primeros 10 le dijo le dan las mismas preguntas Entonces vos haces cola detrás del primero Y van a pasar al primero y dejan la puerta abierta Tú te pegas a la puerta y escuchas las preguntas Y entonces metieron al primero y le están haciendo el examen Y le dice si usted va por la calle principal ajá, Y... Hay una luz, está lloviendo, la, la carretera está un poco lisa, ya está un poco oscuro. Eh, recuerde, eh, hay un semáforo, usted ve el semáforo y la luz acaba de cambiar de verde a amarillo y de amarillo, pa, cambia rojo cuando usted está debajo. ¿Qué hace? ¿Acelera o frena? Y le dijo, no, yo acelero, le dijo, porque tengo que llegar. Perfecto, está bueno. Ok, ahora va la segunda. Le dijo, si usted queda... Atorado en un tráfico horrible Pero ve que entre carro y carro hay espacio Usted comienza a hacer zig zag Y se le mete al uno, se le mete al otro Comienza a burlar el tráfico Y de repente sale adelante Porque usted tiene que llegar Y le dijo oh frena Y se va detrás del tráfico No le dijo yo me voy Y llevado carros Y me voy metiendo Y perfecto Aquí está su licencia Entonces el otro dijo ya, ya. Hoy sí es mía la licencia Y pasa Y le dice vamos a ver Primera vez, no le hiciste la onceava vez, ok. Vamos a ver, le dijo. Llegamos en la calle principal, está un semáforo. 
El semáforo está en verde, pasa amarillo y de amarillo pasó a rojo, usted está debajo. Y en la calle está lisa, está lluviosa, ¿qué hace? ¿Avanza o, o, o se frena y se detiene? No, le dijo, yo me voy. Ok, está bueno. Vamos, usted está metido en el tráfico y, y carro tras carro, pero usted puede irlos evadiendo y haciéndole zigzag, ¿verdad? Porque usted tiene que llegar, ¿qué hace? Eh, espera en el tráfico o se va metiendo. Y le dijo, no, yo me voy metiendo, le dijo. Y, ok, le dijo, la otra vez tal vez lo, lo pasa, pero esta vez lo aplazamos. ¿Cómo me va a aplazar a mí? Le dijo. Si yo le contesté lo mismo que le contestó el anterior, le dijo. Sí le dijo pero es que el anterior estaba sacando una licencia para manejar una ambulancia Y usted está sacando licencia para manejar un carro Hermanos cuando nosotros Cuando nosotros estamos desenfocados Mire eso es un, una típica explicación de un desenfoque Queriendo vivir de los éxitos de otro Queriendo aprender de los demás cuando Dios nos ha enseñado en su palabra que nosotros no tenemos que andar siguiendo hombres Sino que tenemos que seguirlo a él pero volvamos al mensaje aunque eso era parte del mensaje Pero mire lo que dice Mateo 28 18 y 19 pero él se acercó y les dijo Esta es la nueva traducción viviente el mismo versículo que le acabo de leer Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo ¡Wow! Las estrellas le obedecen, los planetas le obedecen La naturaleza le obedece ¿Verdad que a veces, si yo le dijera a usted que yo le hablo a las plantas Usted diría que estoy loco Fíjese que yo, gracias a las hermanas que nos traen estas, estos regalos preciosos para la casa de Dios Yo le hablo me dijo el hombre que una semana me iba a durar Y ya, ya lleva casi un mes Y yo le hablo y le digo qué preciosura Usted adorna este día Y cualquiera puede decir aún en la televisión Los hermanos podrán decir es que este pastor ahora sí se chifló Pues fíjese que yo lo aprendo de Jesús Un día Jesús iba caminando Se acercó a una higuera Vio que no tenía fruto y le dijo secate Y la higuera dijo bueno ni modo Y le hizo caso sí o no entonces si los árboles le hacían caso a Jesús ¿Nos van a hacer caso a nosotros? ¿Verdad que sí? ¿De dónde? ¿Cómo es que me desvié para ahí? Dios, Jesús gobierna todo el universo Hasta las plantas, los animales, las estrellas, el cosmos Todo nos gobierna a nosotros Cuando Él gobierna todo, todo funciona Cuando Él deja de gobernar todo, todo se vuelve un caos dice el verso 19 ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra dice esta versión Qué fácil vamos avanzando entonces no es que Jesús le hace un gran robo a Satanás como usted dirá pero es que ya el pastor está diciendo que Jesús es un ladrón tipo Ocean Eleven él mismo nos dio el ejemplo para, para como quien dice mire como usted ya es que hermano yo no sé hay hermanos que hacen ver este esto del evangelio como que si fuera una guerra terrible verdad Y unos hermanos con unas trompetas Y aquí vamos los evangélicos Y no se gana nada Pásame mis utensilios A veces nosotros pensamos Fíjese cómo hemos estado trabajando en estos días Hemos estado trabajando tranquilos Invitamos, la gente viene y se convierte ¿Sí o no? Pero hay predicadores que creen de que son rambos 
Y andan un puñal acá Y si fuera posible Se pintan acá Con el machete desenvainado Buscando aquí Es que hay que volar de cabeza al diablo hermanos hay que volarle cabeza al diablo. Yo le voy a explicar qué es lo que Cristo nos está diciendo. Agarre ese diablo desgraciado, apíquelo en pedazos y yo le voy a hacer, estoy seguro que su iglesia va a crecer. Amén, hermanos. Amén, dice el montón de gente. O sea, vemos a un Jesús bélico. Nada de eso Jesús nos está enseñando acá. Voy a poner los utensilios acá por un ratito porque lo que pasa acá es algo celestial. Lo que está pasando acá es algo tremendo. Sígame. Pablo como abogado que es. A mí me encanta leer a Pablo. Si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer. Estudiaría por lo menos algunos cursos de abogacía. O jurisprudencia como le llame. Entonces él nos invita a pensar de las de la siguiente perspectiva, mire cómo dice Pablo le agarró toda esta onda a Jesús No se trata de machetes Pedro, escóndese machete, no, no es así Por allá aparece un hermano con, una, con un cuerno acá, otra cosa acá Y esas viejas que se ponen no sé qué, que ya ustedes saben de quién estoy hablando Y que yo abandoné mi familia y todo mundo 20 mil seguidores Jesús no nos pinta nada de eso Jesús amados hermanos si ahorita la cosa entre Rusia y Estados Unidos se está poniendo media rara que están enviando bombarderos aquí bombarderos allá y de repente estalla una guerra Jesús no pelea de esa manera mire lo que dice Pablo en Colosenses dice entiendan esto capítulo 2 verso 20 dice ustedes vean el evangelio de esta manera y habéis sido hechos completos en él Wow, o sea que usted era medio faltito antes de ser cristiano. Sí, dice que ahora nos ha hecho completos, o sea, nos faltaba un tornillo. Sí, hermano, es que andar queriendo allá afuera sobrevivir sin Dios, solamente alguien que le falte un tornillo lo hace. Porque fíjese, si yo arranco un árbol de la tierra se me muere ¿Por qué? Porque no puede vivir sin la tierra Si yo saco un pececito del agua se me muere porque nació para depender del agua Si quito un pajarito de su vuelo se muere, se trauma porque nació para volar Y si yo me suelto de Dios, ¿qué me pasa? Me muero Entonces dice Pablo, sencillo Habéis sido hechos completos en él Ahora mire, no solamente hemos sido hechos completos Dice que es la... Cabeza sobre todo poder y autoridad Si hablamos del diablo Jesús es la cabeza Si hablamos de los demonios Jesús es la cabeza Si hablamos de arcángeles Jesús es la cabeza Si hablamos de iglesia Jesús es la cabeza No es que nosotros seamos superestrellas hermanos Es Él, es el Espíritu Santo El que hace posible todas las cosas Nosotros simplemente entendamos la palabra Y con toda humildad Si se van a ir a evangelizar Si se va a llevar el machete No, 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 no hay necesidad El cuchillo pastor No, no hay necesidad de todo eso Pero y por qué pues ¿Por qué? Jesús ya le quitó todo el poder y toda la autoridad a Satanás Déjeme ver, quiero que se ponga a pensar de esta manera Voy a llorar, soy chillón hermanos, 
se los confieso Estamos en Jerusalén Con Caris y mi hijo, mi esposa Y estamos, hay dos lugares donde se cree que Jesús murió El lugar católico y un lugar de unos misioneros de Inglaterra yo, yo prefiero creer el otro y nos fuimos y pedimos ahí pide uno para que le den jugo de uva y pan para la santa cena Y le dan un cuartito y nos metimos en el cuartito Desde ese cuartito hermanos Tú andabas con nosotros ¿Por qué no estás llorando? Desde ese cuartito se veía la tumba de Jesús Vacía Y estamos tomando la santa cena Y yo me pongo a pensar Cuánto yo predico a este Jesús Y ahora veo, puedo ver con mis ojos De que Él fue resucitado La historia no lo puede desmentir ni la secular, ni la cristiana, ni la atea, ni lo que sea Los ateos no han podido desmentir la resurrección de él Y veo la tumba vacía Y comienzo a pensar wow Esto no es una historia Esto es una realidad Y comenzamos, andábamos todos hermanos de aquí en la iglesia Y comenzamos ahí pero todo tierno Si quieres cierre los ojos para que no me mire Y comenzamos a adorar al Señor Porque ahí en medio de eso Jesús está amarrando al diablo Le metió un nudo Le jala un pie Le jala el otro Le amarra las manos Y el diablo según él Él está destruyendo a Jesús Y Jesús él no anda con un machete, él no anda con cuchillos, él, todo es espiritual. Cierre sus ojitos, digámoselo, digámoselo. Al fin suspiró. Jesús avanza. El cielo lo ignoró. Está en la cruz. Le meten los clavos. Le meten la corona de espino Le clavan los pies Le perforan su costado Y Él está conquistando El infierno está siendo vencido En medio de todo eso Él exclama y dice Hecho está El diablo creyó que había ganado Y Jesús está trabajando Dígaselo Esto él no tuvo que hacer nada
Esto es postmortum Después de su muerte Ahora cuando leemos el texto Ya Jesús muerto La cosa toma otro sentido Si nos vamos al texto que Jesús nos dio primero Dice porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes Si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa Entonces Jesús ya venció, Él murió en la cruz Y sin que el diablo se diera cuenta Jesús lo fue amarrando y lo fue amarrando Y le dijo vos porque sos bocón Yo que vos mejor me quedara callado porque no te conviene Me cate me queda de a montón Si hay algunas cositas que por rebelde Me debías ahora me las vas a pagar Entonces dice Dice Jesús mire esto es el evangelio Hermanos Esto no es invento mío Es invento de Jesús Dijo vaya ahí está el muchacho Hermano Nosotros somos Tan pero tan retardados para entender el evangelio Ahora andamos haciendo guerra espiritual eh, Diablo mentiroso, mentiroso, mentiroso Y qué se va a defender el pobre diablo Si está amarrado Entonces Jesús dice algo bien raro Dice él, este es, entonces aquí tenemos al ladrón Bien amarrado Ahora Jesús ya es cabeza de todo poder y toda autoridad ¿Por qué? Porque cómo está el hombre, el hombre fuerte Amarrado Ahora Satanás está amarrado Y ahora Jesús quiere Dice que recojamos el botín El botín es todo esto Pero el diablo no había robado carteras El diablo no había robado micrófonos Ni cosas de make up el diablo había robado almas El diablo te había robado a ti El diablo te robó tu salud El diablo te robó tu esposa Te robó tus hijos El diablo te robó tus finanzas Te robó tu empresa Te robó tu trabajo Y dice Jesús entiéndame Cómo trabaja esto El hombre fuerte está amarrado Ustedes lo único que tienen que hacer Dice vayan y recojan el botín pero mire cómo lo dice él, o sea, está tan fácil esto. Si estas cosas fueran de él, yo me puedo llevar esto, lo que yo quiera. ¿Y él qué va a hacer? Señor Satán, ¿me puedo llevar esto? Sí, ¿verdad? Y me voy tranquilo con lo que yo quiera. Aquí viene la gran pregunta. Perdón, la gran pregunta, escriban la número dos. ¿Estamos con él sí o no? Dice Jesús. Quiero que me entiendan. ¿Está bien? Va. ¿Estamos con él sí o no? Mire lo que dice. El que no es conmigo, contra mí es. Hermano, no le pongamos glamour a esto. Esto es sencillo. El diablo perdió la batalla. Jesús la ganó. Y aún así el diablo nos tiene amarrados a todos los cristianos Teniendo a un salvador que ya derrotó al enemigo Dice y el que conmigo no recoge desparrama ¿Qué es lo que dice Jesús? Mire 
Este negocio de ser evangélicos Tiene una sola misión Enfóquense una sola Recojan conmigo Recojan conmigo Recojan Ah pastor es que las almas están duras No es eso lo que dice la palabra Recojan conmigo, recojan conmigo Mire Jesús halló a Pedro pescando Y le dijo Pedro necesito un discípulo Sígueme, ahí voy Anduvo re regateando Pedro No señor fíjate que hoy tengo que llevar No sé me hicieron un pedido bastante grandecito en el mercado Voy a llevar este pedido y después te sigo No, sígueme, sígueme Así trabaja esto por eso ustedes que han venido en esta noche Yo no los quiero rogar Yo no los quiero torcer el brazo Simplemente les voy a decir Vénganse Entreguémosle la vida a Jesús Hagamos esto No hay tiempo que perder Punto Él lo dice Él dice, dice Jesús Y el que conmigo no recoge Desparrama entonces ahí andamos nosotros como locos diablo mentiroso diablo mentiroso es que yo me voy a dar duro con él es que este diablo no me entiende yo me voy a dar duro y anda peleándose trompeando y qué está haciendo desparramando lastimó al hermano este lastimó al hermano el otro que, que las viejas estas que las comenzamos a desparramar y cuando desparramamos estamos diciendo estamos desenfocados esto es sencillo dice Jesús Ni ganen dice esto no se trata de ganar almas Recojan el fruto conmigo Sencillo, sencillo El que no está de mi parte dice la traducción lenguaje actual Está contra mí el que no me ayuda a traer a otros Para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando Cuando usted no va directamente a recoger Mire échale la mano a alguien y dígale Así como aquí dicen varón yo, yo no uso varón Yo mejor le digo hijo Ya no sigas por ahí hijo e Ese camino es de perdición ya, ya no le des por ahí Vámonos, vámonos para la iglesia El otro día me agarré a uno de los borrachitos Que andaban ahí verdad que ya no es borrachito Pero le dije hijo Vámonos para, vámonos para el, el centro de rehabilitación Vámonos me dijo el otro día encontró al otro que estaba allí comiéndose una comida Y le dije mira viniste a comer aquí pero ya no te vas a ir Ok ya no me voy a ir me dijo Llegó un muchacho tenemos dos africanos acá Y dijo uno de ellos dijo yo tengo a mi hermano allá en Fall River Bueno vamos a traerlo nos fuimos allá que le hace allí como no sé a qué le hace Pero algo le hace y dijimos mira tenemos que llevarte para allá Así facilito como arrancar cebolla Así tiene que ser esto, como arrancar cebolla Cuando estamos enfocados, como arrancar cebolla ¿Por qué? Porque no andamos golpeando Simplemente le andamos diciendo es que Jesús te ama Es que Él ya dio su vida por ti Véngase y sígame No podemos estar desparramados en la vida Y ser efectivos hermanos Mire No se puede, no se puede, no se puede Vení aquí tantito, rapidito, rapidito Porque esta cosa, la cámara me trae, la, la, El tiempo me traiciona Abrite aquí, abri, abrite aquí así, Bien abiertote así okay. Bien abiertote, más Salta Salta, alto No, ok, ahora poner los pies juntos Y salta Más dale con ganas porque podés oh, Chica yo creo que tengo más energía Que usted, salta así. Se puede sí o no, por qué 
porque no estoy desparramado Si yo me desparramo yo no puedo saltar Entonces nosotros en el ministerio estamos tan desparramados Que no sabemos ni qué rayos andamos haciendo Una cosa dijo Jesús es necesario que me hagan Vayan y gánenme gente ¿Está entendiendo? Entonces tampoco podemos andar desparramados nosotros Con esto termino y voy a dejar una segunda parte para esto Ponga atención Cuatro cosas a entender del texto que Jesús nos dio Número uno El que no está de su parte El que no está en su mismo sentir El que no está en su misma visión En su mismo enfoque Es contrario Entonces cuando usted se tope a alguien ahí Que anda haciendo otro tipo de cosas Dígale hermano usted Usted es subversivo Usted anda en otra onda Oiga lo que le dije El que no está de su parte en su mismo sentir, en el sentir de Jesús En su misma visión, verdad la, Nuestra visión de vida real habla del mismo sentir En su misma visión, en su mismo enfoque Es contrario Es totalmente contrario Hermanos, si nosotros, usted en su célula Como líder Reúne a su equipo y le dice Muchachos, fiesta del amigo en dos semanas Vamos a llevar 30 visitas Amén Y le apareció 30 pero ya hizo la matemática Póngase a pensar Nosotros somos 40 entre todos Y usted cree que todos vamos a poder Llevar una visita ese día Usted cree que no Yo lo hallo difícil Contrario, sálgase de aquí Mándelo al Don Quindonas Aunque sea traer Café, porque ahí no le sirve Quédese con aquellos que dicen No, écheme dos a mí Yo me lo voy a ir a traer El otro, deme dos a mí pero vamos a cumplir la meta, vamos a cumplir la meta La vamos a cumplir sí o no La vamos a cumplir La segunda cosa Andar fuera de su propósito Alejado de su enfoque Es o sea Es como nadar contra corriente Si nosotros andamos Contrarios a lo que Jesús nos mandó a hacer Hermano yo amo la alabanza Yo amo la alabanza Pero Jesús lo dijo Porque de tal manera Amó Dios la alabanza dio a su único hijo Para que todo aquel que en su nombre alabe No se pierda más tenga vida eterna ¿Fue eso lo que dijo? No ah, A mí me gusta ayudar al necesitado Pero la Biblia no dice Porque de tal manera amó Dios al pobre Que dio a su único hijo Para que todo aquel que ayuda al pobre No se pierda más tenga vida eterna No dijo eso tampoco Él dijo porque de tal manera amó Dios al mundo Amó al perdido Amó al que el diablo tiene engañado Aun cuando el diablo está derrotado Lo amó de tal manera que dio a su único hijo Para que todo aquel que lo acepte como su salvador No se pierda más tenga vida eterna Ese es el negocio Ese es el negocio Tercera cosa El que no me ayuda a traer a otros Para que me sigan Está desparramando En la iglesia a veces en, su, en nuestros mismos equipos Tenemos tres que solo hablan de vamos y ganemos Vamos y ganemos, vamos y ganemos Mientras cuatro o cinco de tu equipo Están hablando de vamos y ganemos El otro está ya todo bobo ahí Abriendo la, la boca como que si era, Ay cansado que ahora se va a terminar esto hermano Esa gente es contraria No los mate porque Dios tiene paciencia No digamos nosotros verdad Pero, Y número cuatro El que no recoge dijo el que no esté enfocado en lo mismo que yo Está ahuyentando las almas Lo dijo Jesús 
Nos quedamos con un pedazo de esta prédica Déjeme Concluirlo De esta manera Hoy le fue mal a Satanás Quiero ilustrarle algo Porque las ilustraciones nos sirven mucho a nosotros Cuando el fabricante hizo el lápiz El fabricante le dice Lápiz fuiste hecho para grandes cosas Le está hablando al lápiz No pierdas el propósito para el cual yo te, te he creado Siete principios le dijo el fabricante al lápiz Gobernarán el propósito por el cual yo te he creado El principio número uno lápiz le dijo El principio número uno Casi siempre estarás en un cajón O estarás en una gaveta Nadie te va a ver pero aunque estés allá refundido Metido en medio de una Biblia O en medio de un cuaderno Nunca pienses que naciste para fracasar Nunca pienses que por eso Tu vida no vale nada En mi tiempo le dijo Yo te voy a usar Segundo propósito le dijo Harás cosas grandiosas Pero solamente Si permites Que yo siempre te sostenga en mi mano El día en que alguien que no entiende el propósito de un lápiz lo comience a hacer Lo va a desbaratar Mucho le dijo te querrán tomar en sus manos Pero ellos te usarán para propósitos dañinos Tu propósito solo será posible en mis manos le dijo Tercera cosa que gobernará tu propósito le dijo Un sacapuntas Tienes que entender que así como yo te fabriqué a ti Yo también fabriqué un sacapuntas cada vez que quieras hacer algo nuevo y fino Voy a tener que sacarte punta No vas a hacer nada nuevo y nada fino Si no me permites que te saque punta Experimentará dolor le dijo cuando te esté sacando punta Pero recuerda estoy puliendo tu talento El fabricante a lápiz Diga conmigo ese lápiz puedo ser yo Cuarta cosa le dijo He puesto en ti un borrador lápiz Y ese borrador tiene su significado Le dijo vas a cometer muchos errores en la vida Pero nunca olvides Que te he puesto un borrador Ante los errores de la vida le dijo Usa la cabeza Y eso se lo estoy diciendo a usted Que quizá viene por primera vez ha cometido muchos errores como el lápiz Pero Dios le ha puesto Un borrador Y ese borrador se le llama Perdón Ese borrador se le llama arrepentimiento Y le dijo cuando eso pase Comienza Los errores para los errores de la vida Le dijo hay que usar la cabeza Número 5 Mina le dijo dentro de ti He puesto una mina La parte más importante es tu interior No tu exterior Por fuera le dijo Te pueden maltratar Pero eso no es lo importante 
¿Ha visto usted que la gente está? ¿Y qué digo? Ajá. Ok, permítame un segundito. Ok. Ah, y agarran el pobre lápiz y uno dice, ay Dios mío. Y más. Y lo mastican todo, se lo meten en la oreja. ¿Qué no hacen con el pobre lápiz? Le dijo, sobre toda cosa guardada, le dijo, guarda tu mina, guarda tu corazón. Sexta cosa, le dijo, marcas. Tú naciste para marcar. Donde quiera que seas usado, tienes que dejar tu marca. Sin importar circunstancias, sin importar condiciones, sigue escribiendo historias. Escribe y escriba donde te lo permitan. De la misma manera nosotros. Si alguien te abre la cabeza. Escribe algo en esa cabeza. Si alguien te abre el corazón. Dale un consejo a ese corazón. Deja tus huellas. En todas partes. Y la séptima cosa le dijo. La séptima cosa. Lápiz le dijo. Quiero que entiendas. Es. Que. Habrá lo que. Se llama quiebre le dijo. Sin duda te van a quebrar Eventos o circunstancias te van a partir en pedazos Creerás que todo lo que hiciste no valió la pena Pero recuerda con mis sacapuntas Yo voy a agarrar cada pedazo de ti Cada pedazo de ti te voy a pulir y te voy a pulir Y voy a pulir tu talento Voy a limpiar tu mina Tu corazón Y si eso fuera poco te voy a meter Doble punta A cada pedazo tuyo A cada pedazo tuyo No te dejes Vencer No te dejes vencer Harás más le dijo con los pedazos de tu vida Que cuando eras De una sola pieza Ahora ya no va a ser una cosa sino que va a ser una, va a ser dos, va a ser tres, va a ser cuatro, vas a ser cinco Y si te vuelves a equivocar puedes borrar Servir a Dios es el más alto privilegio que tiene el ser humano Y si un lápiz puede hacer tantas cosas imagínate lo que podemos hacer nosotros Conclusión Estamos listos Estás viendo el evangelio De otra perspectiva ahora Esto no es complicado Lo más complicado somos nosotros Cuando nos queremos salir de cauce Pero el trabajo ya Cristo lo hizo O sea Jesús Ya venció al enemigo No es que lo va a vencer Él no me ha mandado a trompearme con el diablo Él ya se trompeó con el diablo Y lo venció por lo tanto, póngase de pie. Yo voy a pedirle a Caris que ahora sí desde otra perspectiva entonemos esa alabanza de una manera que te conmueva. Que te conmueva.
tú naciste para ahora hacer una, una lupa allá afuera Hay que recoger los rayos solares Que están desparramados Juntarlos Y producir fuego Gracias al trabajo Que Él ya hizo en la cruz Eso nos va a funcionar a nosotros Eso te va a funcionar a ti No sé dónde Dios te ha puesto a pastorear No sé dónde Dios te ha puesto a liderar Si tú no eres cristiano este es el momento para que le entregues tu vida al Señor Le hacemos el reto a la gente que nos ve a través de las cámaras Y usted que está en este lugar salga de donde está y diga No había entendido el Evangelio todavía Esto es más fácil de lo que yo pensaba Oh sí Señor Señor, 